0: Hallo liebe Leute zu einer neuen Folge von Baseline zu Baseline, dem DBB-Podcast.
1: Athletisch. Kraftvoll. Dynamisch. Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit. Mit starker Mehrausstattung. Fünf Jahre Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi-Händler.
0: Jetzt sind wir schon bei der fünften Folge angekommen, da kann man wohl nicht mehr von einem neuen Podcast sprechen. Schön, dass ihr uns regelmäßig hört und für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, vom DBB-Podcast Baseline zu Baseline gibt es alle zwei Wochen donnerstags jeweils eine neue Folge. Mein
1: Name ist Moritz und ich bin Lukas und ähm, möchte euch nochmal auf die Folge von letzter Woche hinweisen, bevor wir heute durchstarten, denn da haben wir mit der Zone und Magenta-Sport-Experte Alex Vogel ausführlich über die deutschen Nationalspieler in der NBA gesprochen. Und ähm, auch einen in der Leitung gehabt, nämlich Isaac Bonga von den Washington Wizards. Der hat uns ein paar Einblicke in die Bubble in Orlando gegeben und ja, die Folge ist immer noch aktuell. Also falls ihr noch nicht reingehört habt, könnt ihr das im Anschluss an unser Gespräch heute gerne tun.
0: Und heute sprechen wir eben über die WNBA und die Performance unserer deutschen Spielerinnen dort. Genau wie in der NBA gab es dort ja in der vergangenen Woche auch Spielverlegungen und Proteste, deutliche Proteste
1: gegen die rassistische Polizeigewalt in den USA. Und darüber, aber auch über das Sportliche, möchten wir gleich mit Zero vom Podcast Talk in the Game sprechen. Wenn ihr in der Basketball-Community auf Twitter aktiv seid, dann habt ihr sicher schon von ihm gehört. Er schreibt dafür ttg-podcast.de regelmäßig Analysen, Previews und Spielberichte zur WNBA.
0: Und unser zweiter Gast danach wird dann Luisa geisel -Söder sein. Die Nationalspielerin wurde ja im April von den Dallas Wings, auch eben in der WNBA, dem Team von Satusa Bali, gedraftet. Dorthin wird es für sie aber erst im nächsten Jahr gehen. In der kommenden Saison spielt sie erstmals in Frankreich und zwar für Landano-Bretagne Basket. Aber zunächst herzlich willkommen bei uns hier im Podcast, Zero.
1: Servus. Ja, Siro, schön, schön, dass du da bist. Ähm Lass uns gleich einsteigen. Ähm, die WNBA und ihre Spielerinnen sind schon länger tatkräftig dabei, auf soziale Ungerechtigkeit und den ja, systemischen Rassismus in den USA aufmerksam äh, zu machen. Als dann die Milwaukee Bucks in der NBA dann Spiel 5 gegen die Magic verweigerten, ähm, hat das so eine Art Kettenreaktion ausgelöst. Und auch in der, NBA fand, äh, in der WNBA fanden dann erstmal keine Spiele mehr statt, ich finde, die Spielerinnen haben da einen starken Zusammenhalt gezeigt. Zum Beispiel erinnere ich mich an dieses kraftvolle Foto, wo sie Arm in Arm geschlossen die ganze Liga zusammensteht. Wie stehst du zu dem Protest? Und hätte
2: es für dich Sinn gemacht, die Wubble zu canceln? Ähm, also vom, vom Canceln her, glaube ich, wäre es nicht so clever gewesen, weil die Aufmerksamkeit dann schon eher noch auf der NBA liegt. Und ähm, ich glaube, dass auch die Damen, sich das genau überlegt haben, ob sie nicht ihren Protest, ihre, ähm, ja, ihre Aktionen, die sie da eben haben mit ähm, T-Shirts und ähm, ja auch diese Mahnwache, die sie veranstaltet haben, doch viel besser fortführen können, wenn auch die Liga weiterläuft. Und ähm, ich meine, nicht zuletzt hat das Ganze auch ähm, finanzielle Implikationen, die da jetzt nicht im Vordergrund stehen, logischerweise. Aber man muss dann halt auch einfach bedenken, dass die Aufmerksamkeit auf der Liga nur dann liegen kann letzten Endes, wenn auch gespielt wird und äh, natürlich sollte man da mehr drauf achten weil eben, ja da auch sehr, sehr guter Basketball gespielt wird. Aber letzten Endes ist natürlich der, der Hauptfokus auf der NBA und das hilft natürlich den WNBA-Spielerinnen dann doch, wenn sie auch dann ähm, noch Spiele und so weiter haben, um eben weiter Aufmerksamkeit generieren zu können. Und äh, ja, es ist auch schon schon viel passiert, also viel ja, Zeit sozusagen im nationalen Fernsehen in den USA, äh, auf Twitter und auf Facebook und so weiter. Also es wird viel getan und ich glaube auch, ja, dass sie eher davon profitieren, weiter zu spielen, als die Saison abzubrechen.
0: Aufmerksamkeit generiert er eben auch sowas wie das, was Satou dann nach einem Spiel gemacht hatte, nämlich dass sie das Postgame-Interview verweigert hat und äh, hat vor allem den Fokus eben auf die Gerechtigkeit für Jacob Blake gerichtet. Ähm, davon wird es wahrscheinlich, also vielleicht von, von so abgesagten Protesten jetzt nicht, äh, Interviews nicht unbedingt so viel, aber von solchen Aktionen wird wahrscheinlich jetzt im Laufe der nächsten Spiele noch mehr zu sehen sein. Ne? Mit, mit was rechnest du da? Was, was gibt es da noch in der WNBA?
2: Ja, wir haben es ja am Anfang der Saison schon gesehen, dass äh, nicht auf Basketballfragen äh, geantwortet wurde. Also, dass man da einen Media-Blackout gemacht hat, wo dann ähm, ja ganz, ganz kurz vielleicht mal darauf geantwortet wurde, warum habt ihr das Spiel gewonnen? Ja, wir haben mehr Punkte gemacht, aber ich möchte jetzt auf äh, ja, Brianna Taylor hinweisen und so weiter und so fort. Ne? Also solche Aktionen, ich denke, das wird auch weiterhin bestehen. Ähm, gestern Nacht hat man es gesehen, die Washington Mystics und die Connecticut Sun haben beide eine symbolische 24 Sekunden. Violation auf sich genommen, um eben nochmal ein Zeichen zu setzen. Das hatten wir ja auch ja in der NBA, als die, die Aktion für Kobe Bryant waren, war ja schon sowas ähnliches. ne? Also, dass man halt da versucht, dann auch während des Spiels noch Zeichen zu setzen. Und ich glaube auch, dass diese Postgame Interviews noch des Öfteren dafür genutzt werden, wie man es auch in der NBA ja gesehen hat mit ähm, ja beispielsweise Jalen Brown, der da auch ganz vorne dabei ist. Und ähm, ja, Satu hat sich auch auf Twitter auf Jalen Brown bezogen und ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass die Spielerinnen da ihre Plattform bestmöglich zu nutzen versuchen.
0: Wichtiges Thema auf jeden Fall, aber wir wollen natürlich vor allen Dingen auch über das Sportliche sprechen und da speziell über unsere beiden deutschen Spielerinnen. Satu Sabali, genau, der höchste Draftpick, der höchste deutsche Draftpick aller Zeiten. Es spielt ja bei den Dallas Wings in dieser Saison zum ersten Mal, auch gar nicht so schlecht. Und Marie Gülich, die mittlerweile ihr drittes Jahr in der Liga spielt, bei den Los Angeles Sparks wie verläuft nach deiner Einschätzung die Saison bisher so für die beiden?
2: Ja, ich würde mal mit Marie anfangen, weil es da leider nicht so super viel zu berichten gibt, weil sie dann doch mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen hatte. Also zuerst ähm, der Knöchel und jetzt war sie auch noch eine ja eine ganze Zeit außer Gefecht. Ich habe immer mal wieder Kontakt mit ihr, schreibt mal über ein, über ein Spiel, wie es gelaufen ist und so weiter, wie sie sich fühlt, einfach weil wir ja schon äh, zwei Pots aufgenommen hatten zusammen. Also von von den reinen Zahlen her liest sich eigentlich ganz gut. Also sie hat ihre Spielzeit nochmal erhöht, sie trifft deutlich besser aus dem Feld, als es in der letzten Saison der Fall war. Hat jetzt aber auch noch nicht so super viel Abschlüsse genommen. Ne? Also das muss man natürlich dann auch ja einfach mit dazu nehmen und ähm, was ein ja was durchaus ein Problem ist ist dass sie ähm, ja in diesen kurzen Spielzeiten diese kurzen Stints die du halt hast du musst halt sofort da sein und es gibt halt ja Spielerinnen die darauf spezialisiert sind direkt von der Bank Leistung zu bringen und ähm, da muss man natürlich einen, den Fokus einfach direkt haben und sie hat ja auch selbst schon in mehreren Interviews gesagt dass sie das irgendwie fühlen muss ne? also sie muss ja das quasi direkt fühlen und dann ist sie vielleicht teilweise ein bisschen schwierig, immer so für ja zwei, drei, vier Minuten von der Bank zu kommen und da direkt rein zu, ja, reinzufinden. Ne? Also da einen Wurfrhythmus zu finden, ist dann natürlich schwierig. Sie hatte des das Öfteren halt Probleme mit mit Fouls dann auch, was aber bei einer geringen Spielzeit eigentlich kein Problem sein sollte. Ansonsten ja ist sie, finde ich, eigentlich ganz gut dabei. Man sieht, dass sie super ins Team integriert ist, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja, also wenn du in der dritten Saison das dritte Team hast, ist es vielleicht nicht immer ganz einfach, aber äh, ich hoffe einfach, ähm, dass sie im Laufe der Saison dann wieder wieder reinfinden kann und mehr und mehr Spielzeit bekommt. Ich denke dadurch, dass die Sparks ja die ähm, Playoffs jetzt schon fix haben, vielleicht kann man da hinten raus dann noch ein bisschen, bisschen mehr machen und die ein oder andere Akteurin aus der Starting Five schonen und vielleicht kriegt sie da noch ihre Chancen problematisch ist halt, dass im Prinzip ihre Konkurrentin auf der Position Christina ja, Nikwe ein bisschen jünger ist, vielleicht dann auch noch sehen die da auch noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial weiß ich nicht, die spielt gerade momentan auch ganz gut, das macht es auch nicht einfacher aber so wie ich sie kenne, wird sie sich da versuchen rein und durchzubeißen und ja, hoffen wir mal, dass das auch dass das auch hinhaut
0: Bleiben wir mal kurz noch bei Marie. Wie siehst du ihre Rolle künftig? Das ist das dritte Jahr. Meinst du, sie hat noch ein paar weitere gute Jahre in der WNBA und festigt da ihren Platz?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt ähm, nicht so, dass sie am am Leistungszenit angekommen ist. Das glaube ich nicht. Also sie ist ja, wenn ich jetzt die die beiden mal vergleiche, die ja vielleicht weniger talentierte äh, Spielerin, aber halt eine ja mit einer mit einer Arbeits mit einem Arbeitsethos ausgestattet, der, denke ich, über das durchschnittliche Maß hinausgeht. Und ähm, das hilft ihr natürlich dabei. Ähm, sie sucht ja auch bewusst die Herausforderung der WNBA. Äh, sie hat es ja auch schon mal gesagt, dass sie, ja, jetzt nicht von der deutschen Liga irgendwas wegzunehmen, aber sie sieht das halt weniger als Herausforderung und spielt ja dann in Europa auch auf internationalem Niveau. Das bedeutet, ja, dass sie auf jeden Fall noch besser werden wird. Und ich glaube auch, ähm, es ist ja schon eine Leistung, überhaupt <lacht> in die Liga reinzukommen. Also es gibt 144 Kaderplätze, das ist jetzt nicht so einfach und ich glaube auch, dass sie auf jeden Fall in den nächsten Jahren ähm, da noch spielen wird. Und wenn du 13 Minuten pro Spiel in der WNBA spielst, dann kannst du dich schon als ja, als etablierte Spielerin sehen und ich glaube auch, dass da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch das ein oder andere Spiel und die eine oder andere Saison hinzukommen wird.
0: Das ist ja eben nochmal eine wichtige Zwischeninfo, du hast es gerade kurz angesprochen. Im Zweifel weiß es ja nicht jeder, der den Podcast jetzt hört, dass die WNBA-Spielerin ja eben nur diese paar Monate oder paar Wochen fast im Sommer in den USA spielen und dann in der laufenden Saison, in der Wintersaison, die man klassisch in Europa kennt, eben bei einem europäischen Team spielen. Das gilt eben für Marie und auch für Satou äh, und für alle anderen, die da spielen. So Für die allermeisten. Genau.
1: Marie, Marie wird ja für, für Valencia auflaufen und Satou bei Fenerbahce Istanbul. Genau. Ja. Genau. Ähm, ja, lass uns auch äh, bei Satou vielleicht weitermachen. Ähm, sie wird ja gerne als, äh, als Einhorn bezeichnet, so die Kombination aus Länge, Athletik und Skill. Ähm, traust du ihr zu, eine der besten Spielerinnen äh, in einem Championship-Team zu werden?
2: Ja, ich weiß nicht, aber also das, das Championship-Team muss ja irgendwie um sie außen rum wachsen. Dallas hat natürlich zwei, ja, zwei großartige ähm, junge Talente mit ihr und mit ähm, Arike Okumbuwale im Team. Um die herum kannst du schon ein Team aufbauen. Ne? Also es ist auch ein interessanter One-Two-Punch eigentlich. Eine, ja explosiver Scorerin zu haben mit ähm, mit Arike und ähm, Satu als ja, ob man es jetzt ähm, Small Ball oder Skill Ball nennen möchte, aber du kannst sie halt auch auf der 5 bringen, weil sie halt eben ja so eine Länge und Athletik mitbringt und da halt auch dann ähm, eine WNBA-Centerin vernünftig verteidigen und vor allem in der Offensive dann halt auch einfach mal stehen lassen kann. Ne? Das hat man in den letzten zwei Spielen gesehen. Ähm, vom Talent-Level her schätze ich sie als beste Spielerin ein in dem Draftjahrgang. also da tatsächlich noch über über Sabrina Ionescu, es ist jetzt nicht nicht viel, Kennedy Carter ist auch eine großartige Spielerin, also es sind paar tolle Spielerinnen dieses Jahr in die Liga gekommen, aber es ist bei ihr halt einfach diese Kombination, die ihr schon angesprochen habt, ne, und wenn man sich mal das anschaut, dass sie jetzt in ihrer ersten Saison ist, sie ist gerade 22 Jahre alt und ist jetzt schon die viertbeste Offensive-Rebounderin, also sie holt da knapp drei Abpraller pro Spiel, was absolut elitär ist, ähm, ist Top 10 in Rebounding und Top 10 in Blocks. Also das ist schon wirklich außergewöhnlich. Was natürlich bei ihr besonders großartig ist, ist halt, wie sie ihre Freiwürfe trifft. Ne? Also sie trifft da 91,2 an der Linie und äh, geht fast fünfmal pro Spiel an die Linie. Das ist schon außergewöhnlich. Die Quoten sind natürlich ja, stark ausbaufähig, aber ähm, wenn sie lernt und wenn sie noch versteht, dass sie halt einfach aggressiver sein muss beim Drive und dass sie da einfach kaum zu stoppen ist, dann äh, wird es auf jeden Fall noch besser. Man hat es jetzt gegen Indiana ganz gut gesehen, das hatte auch ähm, ja Christian Orban für basketball.de und ich hatte es auch auf Twitter gepostet, wie sie halt einer äh, ja, gestandenen Centerspielerin wie Natalia John einfach vorbeizieht. Das ist schon schon außergewöhnlich mit ihrer Geschwindigkeit.
1: Ja, du hast die die Quoten hier angesprochen. Ich denke, für eine junge Spielerin äh wie sie, kann man auch ein bisschen äh, nachsichtig sein, wenn die, wenn die Quoten mal nicht so stimmen. Äh, du hast angesprochen, das gute, das gute Zeichen ist, dass sie halt zum Ring kommt, dass sie Freiwürfe zieht und da halt äh, ultra hochprozentig abschließt. Ähm, ich denke, das ist auch für, für eine junge Spielerin, die das Element schon drin hat, dass sie sich auf die Freiwürfe verlassen kann, dass sie sie sowohl bekommt, als auch trifft, ähm, ist, denke ich, ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Baustein für ihr Game.
2: Ja, vor allem spät im Spiel auch. Also sie trifft da dann, äh, steht da an der an der Linie und trifft die sogenannten Klatschfreiwürfe, ne, wenn man es jetzt so nennen möchte, aber die ist halt einfach eiskalt, ne? Macht dann halt mal 10 von 10 und äh, entscheidet letzten Endes dann auch mal ein Spiel damit. Also da hat Dallas schon wirklich einen sehr, sehr guten Pick gemacht. Die anderen äh, Picks, da kann man drüber reden, ob das sich bisher so ausgezahlt hat. Gerade Bella Allery hat einen schwierigen Stand aktuell in der in der WNBA bisher und ähm, ja Ty Harris kommt halt von der Bank, macht das aber eigentlich sehr gut. Aber mit Satou und Arike hast du natürlich zwei Building Blocks für die Zukunft und ähm, da dürfte auch äh, Coach Brian Eckler sich sehr freuen. Der hat ja schon äh, ein oder zwei Titel damals mit den Sparks geholt und sich jetzt quasi das so ein bisschen als Projekt rausgesucht und ähm, ja der schwärmt ja auch in höchsten Tönen von, von Satu und das meiner Meinung nach auch zurecht. In knapp zwei Wochen wird die Regular
1: Season dann schon zu Ende gehen. Ähm, wenn du jetzt auf die, auf die Endrunde, auf die Playoffs schaust, wie stehen die Chancen äh, der beiden auf eine Playoff-Teilnahme? Ich denke, ähm, das kann man relativ schnell zusammenfassen. Aber wie tief kann es wirklich für die beiden auch gehen, für Satu und Marie in, in den Playoffs?
2: Ähm, ja, also ich meine, das Interessante in der WNBA ist ja, dass die äh, lower seeds also äh, vier bis acht die haben ja am Anfang Single Elimination Games und äh, die höheren Seeds äh, ja kommt dann erst später hinzu für Marie und die Sparks wird es halt darum gehen sich ja einen der ersten beiden Ränge zu sichern um halt äh, ja im Prinzip schon sicher im Halbfinale zu sein das ist halt extrem entscheidend also die Regular Season der WNBA spielt eine große Rolle mm. Eine deutlich größere als in der NBA, wo du ja dann von hinten nochmal das Feld aufrollen kannst, das ist ein bisschen schwieriger. Und äh, ja, du kannst halt dir ja jetzt zum Beispiel als Dallas Wings, die ja jetzt aktuell nach dem Sieg gegen Indiana auf Platz 8 sind, ja, dass wir halt kein Off-Game erlauben, ne? Also das gilt sowohl für die, für die Mannschaften auf Rang 8 als auch auf Rang 5. Und ähm, in einem Spiel ist halt dann schon irgendwie immer alles möglich, ne? Also ich sehe jetzt die, die Chancen der Wings, da besonders weit zu kommen, nicht so hoch, weil es halt defensiv einfach insgesamt noch ein bisschen fehlt und man dann doch sehr von Arikes Scoring abhängig ist. Aber die Sparks sind auf jeden Fall einer meiner Titelfavoriten der Saison und ich glaube auch, dass sie es schaffen werden, sich einen ja, der besten drei Records, vielleicht sogar einen der besten zwei Records zu sichern. Und ja, dann kann es eine lange Saison werden für die Sparks und Marie.
0: Kannst du das noch mal ganz kurz eben spezifizieren? Ich hab's jetzt, weil das wusste ich tatsächlich auch noch nicht so, wie das mit diesen Seed Elimination Games dann funktioniert. Also die ersten vier sind auf jeden Fall gesetzt und dann fünf bis acht spielen gegeneinander oder gegen, nochmal gegen neun bis zwölf? Wie, wie läuft das in der WNBA?
2: Also die äh, Team 5 spielt gegen Team 8 und sechs gegen sieben. Und äh, dann hast du eben da zwei Gewinner und die spielen dann mit drei und vier wiederum zwei Teams aus, die dann im Halbfinale äh, in äh, dann jeweils fünfer Serien gegen die Top 2 Seeds spielen. Und dann gibt es eben die Finals nochmal auch mit einer äh, Best of Five bzw. First of Three Serie. Also das ist ein das ist relativ komplex. Äh, liegt halt einfach daran, dass die Saison ähm, ja ein bisschen gestaucht werden muss, weil halt eben dann in Europa wieder gespielt wird. Und ähm, das hat dann eben seine seine Implikationen auch in der Postseason.
1: Für die Postseason, ähm, wenn wir jetzt vom, von den Titelkandidaten sprechen, du hast die Sparks schon anges ange angesprochen, die da für dich in Frage kommen. Ähm, Seattle Store mit, mit Sue Bird und Brianna Stewart sind äh, an der Spitze des der Standings eigentlich etabliert. Ähm, auch die Las Vegas Aces mit Aja Wilson sind, sind ganz vorne dabei. Sind die drei Teams mit den Sparks also deine, deine absoluten Titelfavoriten oder hast du noch jemand anders auf der Rechnung?
2: Also, die stehen absolut zu Recht da oben. Das muss man schon sagen. Gerade Las Vegas spielt einen wirklich sehr, sehr interessanten Basketball. Also, da, ähm, ja, man könnte ja irgendwie meinen, so, wenn man Bill Lane Beer noch im Kopf hat aus seiner NBA-Zeit, dass das eher so ein, so ein wilder, wilder Typ war, der dann, ja, natürlich auch Center gespielt hat, aber der hat eigentlich relativ viel Dreier genommen damals, sein Team aber jetzt nicht so. Also, die haben jetzt gegen New York irgendwie, äh, entdeckt, dass man auch von weiter wegwerfen kann, haben da, 20 Mal abgedrückt, aber es sind glaube ich im Schnitt ungefähr bei 10 Dreiern pro Spiel, was ja äh, ja absolut nicht dem, der Liga-Tendenz entspricht. Ähm, aber durch ihre Defense und ja, durch MVP-Kandidatin Asia Wilson auf jeden Fall äh, Titelkandidat. Äh, Seattle natürlich auch. Brianna Stewart ist halt einfach körperlich ein absoluter Freak-Athlet. Also die ist äh, knapp 1,93, 1,94 groß und hat eine Spannweite von 2,16 Meter. Das ist schon das ist schon absolut äh, absolut gruselig für für Gegnerinnen. Und ähm, die Sparks überzeugen diese Saison halt auch durch eine gute Defense. Und ähm, dann hat man drei Teams ganz oben, die halt eine hervorragende Defense spielen. Und Außenseiterchancen würde ich vielleicht noch den Minnesota Links zutrauen, weil die auch wirklich gut verteidigen. Ähm, die müssen aber auch auf Sylvia Fowles verzichten, die ja bis zu ihrer Wadenverletzung eigentlich super gespielt hat. Ähm, und äh, ja, was danach dann kommt, Chicago, Phoenix, maximal Außenseiterchancen. in Chicago, halt ja, stark gebeutelt durch Verletzungen und äh, dementsprechend glaube ich jetzt nicht so im Titelrennen mit vorne dabei und deswegen würde ich es auch schon auf diese drei Top-Teams, die da oben dabei sind, reduzieren. Ähm, würde mich natürlich für Marie besonders freuen, aber ich, ja, wenn ich mich heute festlegen würde, würde ich sagen, Las Vegas, einfach weil Bill äh, Beer die Erfahrung mitbringt, von einigen WNBA-Titeln und weil die Defense halt so, so stark ist.
0: Lasst uns mal ein bisschen vorausblicken und über den deutschen Nachwuchs sprechen. Jetzt vor allen Dingen über Leo Fiebig und Luisa Geiselzöder. Die wurden ja im diesjährigen Draft von den Sparks und den Wings ausgewählt und sollen dann in der nächsten Saison, dann allerdings erst jetzt eben auch Corona-bedingt, den Sprung in die WNBA machen. Leonie könnte da mit ihrem Tempo und ihrer Athletik und auch dem Wurf punkten. Und sich da zu einer guten WNBA-Spielerin möglicherweise entwickeln. Also ich frage wie deine Einschätzung ist. Und ja, Luisa Kleis ist eine Centerin, die vor allen Dingen mit dem Rücken zum Korb spielt und da eine echte Gefahr sein kann und aber auch gut passen kann. Ähm, jetzt entwickelt sich das Spiel auch dahin, auch in der WNBA, auch dahin wie in der NBA, dass äh, die Bigs immer beweglicher und vielseitiger werden. Ist das was, was Luisa dann auch mitgehen kann? Was, was traust du den beiden grundsätzlich dazu in
2: der Liga? Ja, also ich ich trete dann bei sowas gerne mal eher auf die Euphoriebremse, weil es halt einfach so super schwierig ist, da reinzukommen. Ne? Also wenn man es ja sieht, wie hart äh, Marie zum Beispiel arbeiten muss, um äh, Chancen zu bekommen. Und äh, die ist natürlich, also Luisa hat es ja auch mal gesagt, ne, also wenn du da zum ersten Nationalmannschaftstraining gehst und du spielst gegen Marie und wirst da ein paar Mal abgeräumt, dann musst du dich schon umschauen. Also es ist schon vom Level her ein krasser Sprung, äh, natürlich aus der deutschen Liga in die WNBA. Aber ähm, dadurch, dass Luisa jetzt die Saison in Frankreich spielen wird, und ähm, da auch international dann ähm, vertreten sein wird, kann sie da auch schon viel Erfahrung sammeln und das wird ihr auch viel bringen. Und ähm, ja, von ihrer, ja, sie ist erstaunlich beweglich für ihre Größe und ähm, ja, für ihre, für ihre Statur, würde ich sagen, das wird ihr auf jeden Fall helfen. Ähm, und so wie ich das mitbekommen habe, trainiert sie auch ein bisschen äh, Distanzwürfe und äh, das ist halt einfach etwas, ein, ein Pfund, was du in die Waagschale werfen kannst dann ähm, in der WNBA, was auf jeden Fall wichtig ist. Ja, also da äh, Gerade bei Dallas ist halt schon irgendwie eine Lücke auf der Fünf, wenn wir jetzt gerade schon drüber geredet haben, dass Tudor teilweise spielt. Ähm, ja, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, weil es dem Coach halt auch eine Option gibt. Ne? Jetzt ist Astu Du, die die ja auch da in Dallas spielt, ist ja auch eine Centerin, die ja weiter weg vom Korb agiert, die auch gerne mal von draußen abdrückt. Also das gibt halt den Wings noch ein neues Element, wofür halt jeder Coach dankbar ist. Also man muss natürlich die Entwicklung und die Saison jetzt in Frankreich abwarten, aber so von dem, was ich bisher von ihr gesehen habe und ja, was ich jetzt auch in den Unterhaltungen mit ihr so rausgehört habe und gemerkt habe, ist sie ja durchaus ähm, sich dessen bewusst, dass es das ein großer Schritt ist und ähm, glaube ich auch gewillt, alles dafür zu tun. Und von daher denke ich, sind ihre Chancen ganz gut. Ähm, Leonie ist natürlich nochmal ein Stück weit äh, talentierter und ein bisschen, ja, ganz anders gebaut. Das Spiel ist, glaube ich, fast exakt gleich groß ist aber dann ähm, ja deutlich, hat einen dünneren Frame sozusagen, ist sehr drahtig, aber auch unglaublich athletisch und hat äh, auch sehr, sehr lange Arme, was natürlich auch immer von Vorteil ist. Und ähm, ja, bei ihr ist es halt einfach wichtig, fit zu bleiben. Ne? Also sie ist ja von dem damaligen Europameisterschaftsteam eine der der besten Spielerinnen und vielleicht auch der talentiertesten äh, Spielerinnen gewesen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sie die Saison durchspielen, durchziehen kann. Sie ist ja jetzt in Wasserburg geblieben, einfach weil sie sich da halt, wohlfühlt und weil sie da das Vertrauen spürt, was natürlich für junge Spielerinnen extrem wichtig ist. Und dann wird man halt sehen, ob sie es äh, in den 12er-Kader reinschafft, die die Sparks sind eigentlich auf dem Flügel ganz gut besetzt, aber da wird man natürlich auch schauen müssen, wie sich das dann äh, nächste Saison darstellt. Da ist ja immer relativ viel Fluktuation drin bei den WNBA-Teams. Äh,
0: genau, auch eine ja. Fluktuation, beziehungsweise es kommt ja auch noch ein weiterer Draft dann dazwischen auch nächstes Jahr. Ne? Also es wird ja auch vor der nächsten Saison wieder ein Draft geben. Das ist dann, ist, macht das jetzt gerade schwieriger, dann auch für die Spielerinnen, die dieses Jahr gedraftet wurden und noch nicht reingekommen sind.
2: Das weiß ich nicht, also das ist dann halt immer abhängig davon, wie stark der Jahrgang ist, ich habe mich jetzt noch nicht mit dem mit dem ähm, Jahrgang des nächsten Jahres auseinandergesetzt, aber es gibt ja immer diese ja, zeitversetzten Picks sozusagen, man hat es jetzt bei äh, Julie More gesehen, die wurde 2016 von den Indiana Fever gedraftet und kam 2020 jetzt in die Liga und spielt da jetzt groß auf, einfach weil sie in Europa Erfahrung sammeln konnte, ihr Spiel gereift ist und äh, sie dann gesagt hat, jo, ich, ich bin jetzt soweit und äh, dann hat Indiana auch zugegriffen und da halt einfach letzten Endes einen großartigen Pick gelandet also sie wurde glaube ich damals in der dritten Runde gezogen und das ist natürlich natürlich überragend das ist natürlich ein paar Parallelen erkennbar ähm, aber ich glaube dass diese diese Auslandserfahrungen die sie da die sie da sammeln ihnen helfen werden können und äh, man kann ja davon ausgehen dass vielleicht dieses Jahr dann auch wieder ausländische Spielerinnen gezogen werden ähm, auch ja Seattle hat in der ersten Runde Kitia laxa gezogen aus aus Lettland die ist jetzt auch noch nicht in der WNBA. Von daher wird man halt einfach sehen müssen, aber ich glaube nicht, dass der kommende Draft-Jahrgang da großartig viel verändern wird. Thema
1: Draft, Zero, da haben wir ja vielleicht, ich weiß, du hast vorhin die Euphorie ein bisschen gebremst und ähm, möchte jetzt nicht, dass du hier mit den Pferden durchziehst, aber <lacht> Thema Draft, vielleicht haben wir da in den nächsten zwei, drei Jahren auch wieder ein bisschen deutsche Beteiligung dabei denn äh, Elea Gaber und Jessica Schiffer, du kennst sie, du hast auch schon Podcasts mit ihnen aufgenommen, Niara Sabali, Marie Reichert und bald auch Emily Bessoir, die es an die University of California in L.A. ziehen wird, ähm, sind am College aktiv und ja, deutet sich da vielleicht eine ähnliche Entwicklung an wie bei den Herren, dass wir bald mehrere Spielerinnen haben, die die Chance bekommen, sich in der WNBA ähm, eine Rolle zu er erarbeiten und wer hat deiner Meinung nach die, die beste Chance, oder die beste Möglichkeit, diesen Schritt auch wirklich
2: zu schaffen? Also es hilft natürlich, in den USA zu sein. Das ist etwas, was man bei, bei Mo Wagner gesehen hat, der am College gespielt hat, weil du halt einfach die Aufmerksamkeit der NBA-Scouts hast. Also die haben natürlich auch Leute, die in Europa draufschauen, aber ich glaube nicht, dass die, die Dallas Wings großartig viel... Ähm, ja, von, von Luisa gehört hatten oder gesehen hatten, bevor überhaupt die Agentin da versucht hat, da irgendwie sie reinzubringen, ne? Also das ist natürlich so, dass die, dass der US-Sport, die NCAA natürlich da im Vordergrund steht und das hilft natürlich dann, wenn du im Prinzip schon vor Ort bist, du äh, kennst dann auch schon, du kannst dann auch die Sprache schon, also die vier Jahre am College hat man Marie deutlich angehört in dem Podcast, den ich mit ihr auf Englisch gemacht hatte. Das ist schon, schon ein großartiger Vorteil. Und du kennst halt auch schon die Leute. Du hast dann schon mal gegen alle gespielt. Also das, das hilft einfach, in den USA zu sein. Du lernst den Basketball kennen und kannst da schon ein bisschen, ja, networken sozusagen. Und ja, von diesen Jahrgängen, das muss man halt sehen. Also Elea ist halt genau wie Jessica neu da nach Buffalo gekommen. Die haben beide eine, ja, Saison gespielt, mit der sie einigermaßen zufrieden waren, persönlich. Wenn du wenn du als Freshman da hinkommst, spielst du halt erstmal nicht so viel. Damit muss er halt klarkommen, aber da muss man halt mitnehmen, was man irgendwie kriegen kann. Also, dass man jede Minute versucht zu nutzen, die man da spielt. Man kann sich von den anderen Spielerinnen viel abschauen. Und ja, das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil einfach schon in den, USA zu sein oder gewesen zu sein und ja von den Spielerinnen ist ja sicherlich Niara Sabali vielleicht sogar die interessanteste die war jetzt die letzten zwei Jahre leider verletzt aber sie hat ja damals schon bei der FIBA U18 EM angedeutet was sie kann als sie da den MVP geholt hat mit beeindruckenden 17 Punkten 13 Rebounds also das ist schon schon eine beeindruckende Spielerin vom ganz witzig eigentlich ich meine, klar, tattoo Schwester, aber wenn man die beiden jetzt spielen sieht, kommt man nicht unbedingt drauf. Also das ist schon eine ganz andere Spielanlage. Sehr interessant auf jeden Fall zu beobachten. Also weniger athletisch und weniger schnell, aber auf ihre Art und Weise halt auch extrem skilled und weiß halt auch genau, wie sie ihren Körper einsetzen muss, wie sie ihre Mitspielerin einsetzen kann. Und ja, also wenn die Sabalis keine Basketballfamilie sind, dann weiß ich nicht, wer.
1: Pick and Roll zwischen den beiden stelle ich mir interessant vor. Da könnte was draus werden.
2: Ja, mit Mitzatou als großer Ballhändlerin, das hätte was, ja. Mal schauen, wie, welche, äh, welche Draftpicks Dallas da in Zukunft noch, noch haben wird.
0: Vielleicht sehen wir das ja auch äh, noch in der deutschen Nationalmannschaft irgendwann. Äh, ja, das waren ja jetzt ja. die Namen, die gerade genannt wurden, sind auch junge Spielerinnen, aber die werden da irgendwann nachrücken. Aber auch schon jetzt, also auch in der A-Dame ist schon der Talentpool wesentlich größer als in den letzten Jahren. Und vielleicht sprechen wir vielleicht als letztes eben auch nochmal bei die Nationalmannschaft. Für die A-Damen steht da bald die nächste Herausforderung an, sonst läuft schon diese EM-Qualifikation. Jetzt sollen äh, im November die nächsten Spiele hoffentlich stattfinden. Die Eurobasket an heute findet auch noch im nächsten Jahr statt, 17. bis 27. Juni. Ähm, wie schätzt du da die Situation so in der Quali-Gruppe ein und dürfen wir uns dann jetzt auch so langsam endlich wieder die Hoffnung auf eine erste EM-Teilnahme seit 2011 für unsere Damen machen?
2: Also sie haben ja das Spiel gegen Kroatien leider verloren, das äh, als letztes da stattgefunden hatte nach dem Sieg gegen Nordmazedonien. Es ist ja ähm, so, dass es ja vier Mannschaften in der Gruppe sind und es halt auch wichtig ist, äh, da einen ordentlichen zweiten Platz zu machen letzten Endes, ne? weil wäre das der Quali-Modus. ist ja so, dass die ähm, fünf besten Zweitplatzierten von diesen neun Gruppen ja auch noch weiterkommen. Da ist man gerade eben auf Rang 6, aber ja gegen Lettland musste dann halt einfach das Spiel gewinnen. Nordmazedonien wird ja aus der Wertung vermutlich rausfliegen, weil es eben auch Dreiergruppen gibt. Die muss dann halt aufschlagen. Also die waren ja, ich hatte das Spiel damals gesehen, das war schon ja fast bemitleidenswert, wie die da, wie die daher gespielt wurden. Ähm, ja, aber wenn wenn es halt gelingt, die jungen Spielerinnen so nach und nach ähm, ja da reinzubringen, gerade auch in so zu so Spielen eben wie gegen Nordmazedonien, die mal äh, ja Nationalmannschaftsluft äh, schnuppern zu lassen. Luisa war da ja auch schon dabei. Ähm, hat da auch echt gut gespielt. Dann äh, kann da auf jeden Fall was zusammenwachsen. Ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist, Lettland zu schlagen und äh, sich damit dann ja entweder eben über Platz zwei oder halt mit einer Aufholjagd gegen Kroatien Platz eins zu sichern. Aber es ist, ja, meiner Meinung nach, es ist nicht Pflicht, aber das ist äh, mindestens machbar.
1: <lacht> Alles klar, dann... Ähm Danken wir dir erstmal, Zero, dass du dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast und bevor wir dich aber jetzt äh, endgültig verabschieden, erzähl doch uns bitte nochmal und den Hörern auch, wo wir dich finden, lesen, hören und so
2: weiter können. <lacht> <lacht> ja, Erstmal vielen Dank äh, für die Einladung natürlich. Ähm, macht Spaß einfach über die WNBA zu sprechen und zu schreiben. Wenn man was lesen möchte von mir, dann kann man das auf unserer Website ttg-podcast.de wenn man mich und meine Kollegen hören möchte, dann ähm, nach dem Talk in the Game Podcast einfach suchen, Talk mit Apostroph nach dem N. Ähm, ansonsten bin ich unter äh, ja, WNBA, äh, WNB Agent Zero auf äh, Twitter zu finden oder halt über unseren Podcast. Äh, ja, eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen bis auf äh, Facebook, TikTok und so weiter unterwegs. Also äh, Twitter dann schon das, ja, das bevorzugte Medium sozusagen des Basketballkonsums auf jeden Fall. Herzlichen Dank und bis bald. Macht's gut, danke, ciao.
0: Und wir machen gleich weiter mit unserer nächsten Gesprächspartnerin, Luisa Geiselzöder. Die U18-Europameisterin von 2018 hat in den letzten fünf Jahren in Nördlingen in der Damenbasketball-Bundesliga gespielt. Und dort hat sie mächtig Eindruck hinterlassen. Das Fachportal eurobasket.com hat Luisa zur besten Centerin der DBBL-Saison 2019-2020 gehört.
1: Das bestimmt auch mit ein Grund war, ähm, dass sie an 21. Stelle der WNBA Draft von den Dallas Wings ausgewählt wurde. Dort wird sie aber erst im nächsten Sommer bzw. in der nächsten Saison einsteigen. In dieser Saison, in diesem äh, in dieser Wintersaison, spielt sie erst noch in der französischen Liga, in der LFB bei Landernau-Bretagne -No Basket. Und genau da rufen wir sie jetzt an.
3: Hallo. Hallo, Luisa. Hi. Comment ça va? <lacht> <lacht> ça va? Ich, <lacht> ich glaube, da hört es Moritz
0: schon auf. Va, ja, so ein bisschen Schuhfranzösisch habe ich noch. Wie sieht das bei dir aus?
3: Mit, Mit Französisch? Ja. Oh, es wird besser, es wird besser. Muss ich jetzt schon echt sagen. Ich kann jetzt mein Croissant, meinen Kaffee auf Französisch bestellen ähm, und auch im Training. Also es hilft mir halt voll. Wenn, wenn der Coach zum Beispiel auf Französisch redet, dann nehme ich da einiges auf, weil der halt nebenbei noch zeigt, was wir machen und dann verstehe ich das schon so ein bisschen. Ich glaube, das ist ja auf jeden Fall. Ähm, und hörst du dieses Vorstellen? Also ich glaube, dass ich da relativ gut reinkommen werde und meine Stunden fangen jetzt auch bald an, ah, okay. ähm, weil die, die haben eine Lehrerin, die mir eben helfen kann und die wird dann mit Bridget, Kalu und mir eben Basisch ähm, lernen. Ja.
0: Wie oft in der Woche? <lacht>
3: Oh, das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, ich kommt immer so drauf an, wie wir trainieren.
0: ja, okay. Du bist ja jetzt ein paar Wochen schon da in der Bretagne, ne? Also, wann ging's los? Wann bist du da
3: hingegangen? seit 1. August.
0: Und gut eingelebt, also Croissants bestellen und Kaffee geht schon, haben wir gehört. Aber wie sieht's mit dem Rest aus?
3: Ähm, nee, ist richtig cool. Also, Londoner ist so ein bisschen wie Nerdlingen. Ich weiß nicht, ob du Nerdlingen schon warst. Ja, warst du. Ja, warst du beim DBB? Ja, sorry. Ähm. Es ist so eine richtig süße kleine Stadt, richtig cool. Ähm, die Leute hier sind alle mega lieb. Mein Team ist richtig lustig. Meine Coaches sind übermotiviert. Das ist richtig cool. Also ähm, wir sind immer vier bis fünf Coaches in, im Training und das ist schon echt sehr sehr cool. Ja.
1: Ihr hattet jetzt am Wochenende ja auch euer erstes Turnier, ein Freundschaftsturnier in der Normandie. Ähm wie war der Auftrag auf dem Feld bei deinem neuen Club für dich? Zeichnet sich da schon eine Rolle für dich ab oder ist dafür noch zu früh? Scheint ja schon mal, dass du schon mal Spaß hast mit deinen Teammates. Hört es ja schon mal danach an.
3: Mhm. Ähm, ja, also wir haben letzte Woche nicht gespielt, ähm, weil es bei uns so einen kleinen Zwischenfall gab, so ein Missverständnis mit ähm, Corona. Aber mhm. der Club hatte da auch direkt super reagiert. Ähm, und wir durften dann auch nicht die Wohnung verlassen, erstmal unsere Teammates nicht sehen. Ähm, und gar nicht, also so kurze Quarantäne, bis man nochmal einen Test hatte. Es hat sich aber rausgestellt, dass die betroffenen Personen eigentlich negativ waren, also dass der Test mhm. ein falsches Ergebnis hatte. Ähm, von dem her war im Endeffekt ähm, jetzt nichts Schlimmes, aber man hat sich auf jeden Fall sicher gefühlt, weil der, weil der Club direkt halt eingeschritten ist und gesagt hat, okay, hey, Schaut, dass ihr nicht rausgeht, Maske aufziehen. Auch jedes Mal, wenn wir in die Halle gehen zum Beispiel, müssen wir Maske aufziehen. Wenn wir die Halle verlassen, Maske auf. Ähm, vor jedem ähm, Training müssen wir unsere Hände desinfizieren. Wenn wir unsere persönlichen Sachen angefasst haben, Hände desinfizieren. Also die sind da wirklich hinterher mit den ganzen Maßnahmen und man fühlt sich auch wirklich sicher hier. Und jetzt haben wir ihnen heute wieder ins Training eingestiegen und unser erstes Spiel ist dann am, am Freitag. Da haben wir ja ein Turnier in Brest. Und dann geht's da los.
0: Und das ist dann tatsächlich erst das erste Spiel, so richtig im neuen Team. Genau, ah, ja. genau. Da sind wir mal gespannt. Ja. Du wahrscheinlich Aber
3: das auch. wird cool. Ja. ja, ich bin mega, mega gespannt, wie ich da mithalten kann, ähm, wie wir als Team sind, wie wir da funktionieren. Weil im Training schaut wirklich alles schon echt mega cool aus. Wir sind richtig schnell ähm, und ich glaube, es wird auch auf jeden Fall unsere Stärke sein, auch trotz alledem, dass wir eigentlich relativ jung sind. Ähm, aber ich glaube, dass wir in der Saison schon viel erreichen können, ja. ja.
0: Du hast gerade schon gesagt, das ist jetzt so ein bisschen wie in Nördling. Macht das, oder hat das den Abschied dann auch leichter gemacht? Du hast da ziemlich lange ja gespielt, auch mit deiner Schwester zusammen. Es war ja wahrscheinlich nicht mhm. so einfach jetzt dann da, nach fünf Jahren zu gehen.
3: Ne? Einfach war auf keinen Fall. Vor allem, ich war ja, ja wie gesagt, ich schon da seit fünf Jahren, ich bin ja zur Schule gegangen, ich habe so meine Freunde ähm, dann den ganzen Club zu verlassen, dann ist es so wie so eine zweite Familie, die man verlassen hat. Aber gleichzeitig habe ich mich halt auch mega auf Frankreich gefreut und jetzt auf diese neue Herausforderung. Und ich glaube, es war jetzt so ein Schritt, den ich gehen musste, um mich persönlich und auch sportlich weiterzuentwickeln. Und deswegen war es so ein halbes, trennendes Auge, aber auch eigentlich mehr ein lachendes Auge, dass ich jetzt, jetzt so eine neue... Herausforderungen, Erfahrungen ähm, machen kann, ja.
0: Hast du dir da auch persönliche Ziele gescheckt, an Sachen, an denen du jetzt speziell arbeiten willst, wie ein Wurf oder was weiß ich? Und, und gibt es auch Ziele vom Team, was ihr erreichen wollt? Nicht nur jetzt so in der Liga, mhm. sondern ihr spielt ja auch europäisch.
3: Ja, also die Teamziele haben wir letztens, da haben wir jetzt vorgestern sogar erst besprochen. Ähm, wir wollen auf jeden Fall Jetzt europäisch gesehen, wenn wir mit dem Eurocup direkt anfangen, wollen wir jetzt erstmal unter die Top 2 in unserer Gruppe kommen. Ich glaube, das ist erstmal so, ein, wir gehen da eher mit kleinen Zielen voran, was eben das erste Mal ist, dass der Club und auch jetzt wir Spielerinnen eben Eurocup spielen. Ähm, ich glaube, zwei, drei Spielerinnen haben sogar schon Eurocup gespielt. Ähm, und im, im Championship wollen wir auf jeden Fall besser spielen oder halt auf, ein besseres, auf einen besseren Spot kommen als letztes Jahr. Das heißt Top 5, ähm, wenn nicht sogar 4., 3., 2., 1., wer weiß, das ist ja alles möglich. Ähm, und das, genau dasselbe gilt für uns eigentlich auch, wenn wir den französischen Pokal ausspielen. Letztes Jahr sind sie im Viertelfinale rausgefahren. Wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall ins Halbfinale kommen. Und da bin ich auch wirklich sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen können. Und persönliche Ziele ist so für mich, ich will jetzt erstmal hier ankommen. Also so die ersten zwei Monate habe ich gedacht, okay, schau mal, wie du mithalten kannst. Ich glaube, dass ich mich bis jetzt echt richtig gut stark. Aber so dieses physische Spielen, das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich merke hier, dass ich gegen die Postspieler jetzt nicht mehr meine einfachen Moves machen kann, sondern wirklich, du gehst in den Mann rein, du hast den Kontakt bei jedem Dribbling, was du machst. Du findest deine offenen Würfe nicht so leicht. Ähm, und dann will ich mich auf jeden Fall werde ähm, ich so in die starting fight position und vielleicht sogar schon zum Leader arbeiten. Aber wie gesagt, ich bin jetzt erstmal so in diesem mein physischen Body aufbauen, ähm, in das Spiel reinkommen, weil das französische Spiel auch viel schneller ist und einfach so da ein bisschen mit dem Team jetzt zu agieren und meine Teammates besser kennenlernen, damit wir ähm, so komplett stimmig spielen können.
0: So ein bisschen ist das ja auch Vorbereitung auf WNBA möglicherweise, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Noch vorher kurz. Mhm. Die meisten deutschen Basketballfans werden die französische Liga wahrscheinlich ja eben nicht so gut kennen. Ähm, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Was sind da Besonderheiten? Was ist da anders als in, in Deutschland? Ich weiß jetzt nur zwölf Teams gibt es da und es soll jetzt diese Saison <lacht> ungefähr Ende September ich glaube bei euch am 27. September losgehen, aber da hört es ja. dann auch schon fast auf, weil man auch gar nicht so viele Informationen hier findet oder wenn dann nur auf Französisch.
3: Ja, genau. Ähm, ja, also die französische Liga, muss man einfach sagen, ist vom Niveau her nochmal viel, viel höher. Du spielst gegen Euro-League-Mannschaften, nehmen wir Bursch oder Lyon. Du spielst gegen einen der Top-Guards auf der ganzen Welt, Marine Johannes. Also in meinen Augen einer der Top-Top-Guards. Ähm, du hast einfach andere andere Spielerinnen, Spielertypen, wie ich vorhin gesagt habe, du spielst physischer ähm, die, die Spielweise ist schneller, es ist einfach alles auf einem höheren Niveau, auch in Deutschland. Wir haben mit Keltern und Herne letztes Jahr war es ja, ähm, die beim Eurocup im Quali gespielt haben. Du hast solche Teams schon auch, aber hier ist es halt so, dass du von diesen zwölf Mannschaften acht hochklassige Mannschaften hast und ähm, nicht diese zwei, die dann Eurocup spielen. Ähm, die Spielerinnen, gegen die du spielst, haben, haben viel mehr Erfahrung. Die, die sehen so diese, diese kleinen Möglichkeiten, einen Pass zu spielen. Das sehen die einfach viel schneller. Und auch so die Defense, die wissen schon, bevor du was machen willst, was du machst. Also musst du dir irgendwie nochmal ein Fake ausdenken. Du musst dir eine neue Option ausdenken. Du musst so an einen Moves arbeiten. Ähm, genau. Also Es ist, es ist einfach schwerer und nicht mehr so einfach wie in der, in der deutschen Liga, kann man sagen. Und auch bei Basketball, es ist eben viel schneller, ja.
0: Und ein Aspekt wird ja wahrscheinlich auch noch sein, ich meine, das hängt ja auch damit zusammen, dass da eben auch bessere Spieler sind, dass wahrscheinlich auch der Verdienst dann besser ist. Ne? Ich muss jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber das ist mhm. ja meistens mhm. im Ausland auch so, dass man doch ein bisschen mehr als in der DBBL dann verdient, ne?
3: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die, die Spieler auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld verdienen. Also im Gegensatz zum, zum Gehalt, was die Spieler in der Deutschen Liga bekommen, auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ähm, aber hier kommt es natürlich auch immer auf den Club drauf an. Wenn der Club größer ist bekommst du mehr Geld, ist der Club bisschen kleiner, bekommst du weniger Geld. Aber im Gegensatz zum deutschen Gehalt ist es auf jeden Fall mehr, ja.
0: Ist dein Club größer oder kleiner?
3: <lacht> ich würde sagen, mein Club ist so mittelmäßig. Also okay. ich, ich verdiene auf jeden Fall mehr als in Deutschland ähm, und ja,
1: okay. über so Geld
3: spricht man ja nicht genau. so gerne. Ne? Nein, lassen so stehen, ja.
1: Du hast jetzt, du hast jetzt viel davon gesprochen, dass du, dass du körperlich draufpacken musst, damit du, mit, du mithalten ja. kannst mit den, mit den größeren Spielerinnen. Ähm, ist es für dich äh, als sinnvoller, logischer Schritt äh, bevor du nächstes Jahr dann äh, den, den Schritt rüber in den Teich machst? Oder wärst du vielleicht sogar gern diesen Sommer schon schon rüber
3: Also ich glaube, wenn du eine Spielerin fragst, willst du lieber dieses Jahr oder nächstes Jahr MBA spielen, will man auf jeden Fall dieses Jahr sagen. Ja. Also die Chance, das muss ich nicht nehmen, aber ich glaube, dass es mir persönlich besser tut, jetzt erstmal in Frankreich den Schritt zu machen, als dann direkt in die beste Liga der Welt zu gehen. Ich glaube, da wäre ich dann schon erstmal vor eine Wand gestoßen und wer weiß, vielleicht wäre ich sogar verzweifelt, weil ich einfach eben dieses Physische und diesen, diesen, diesen Spiels, die noch nicht wirklich habe. Ich meine, ich bin erst 20 Jahre alt, ich war nicht auf dem College, ich war jetzt bis jetzt immer in meinem eigenen Verein, in meinem Heimatverein und habe mich da entwickelt. Ich glaube, der Schritt wäre zu groß gewesen um ganz ehrlich zu sein, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt erstmal in Frankreich bin, mich hier zu einer ne besseren Spielerin weiterentwickeln kann und da die Erfahrung aufnehmen, mitnehmen kann. Ja.
1: Du wirst ja wahrscheinlich auch gerade ein paar äh, hin und wieder mal ein WNBA-Spiel schauen, wenn man so dein, deine Kanäle, dein Instagram-Kanal zum Beispiel verfolgt. Ja. Ähm <lacht> Du da, ja. scha schaust du da auch mit einem besonderen Auge vielleicht auf deine, deine künftige Konkurrenz auf der 5? Was, was fällt dir so auf, wenn du, die, wenn du die Centerin beobachtest? Siehst du da, abseits vom Körperlichen, so was du jetzt schon angesprochen hattest, Bereich, in denen du unbedingt besser werden willst, äh, um dir den Start dann nächstes Jahr auch zu erleichtern?
3: Mhm. Ähm, ich will auf jeden Fall meinen mein Drei-Punkte-Bereich ähm, verbessern und auch mein Game von draußen, weil ich sehe, dass sehr, sehr viel von draußen attackiert wird oder eben äh, mit Dreiern ist. Ähm, aber wenn, ich, wenn du dir halt so eine Asia Wilson ansiehst, dann ist es halt schon erstmal eine Spielerin, wo du sagst, Puh, okay, das ist halt, das ist halt ein Tier. Also du spielst gegen eine, gegen eine der besten Spielerinnen, ähm, vielleicht sogar die beste Spielerin momentan in der Liga. Ähm, und die macht halt schon auch was von innen. Und da schaue ich mir bei ihr schon immer manchmal Bewegungen ab oder wie sie so die ganzen Abläufe macht, wie sie sich mit den Mitspielerinnen bewegt, äh, wie sie so das Spiel sieht, auf jeden Fall. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich momentan hauptsächlich ähm, so Dallas anschaue, Minnesota, weil da eben mein ähm, mein Teammate jetzt auch spielt, Carleton Carlton, die, mit der spiele ich jetzt die Commonwealth-Ressort zusammen. Also so mehr oder L.A. mit Marie. Also das sind so die Teams, die ich mir momentan eher regelmäßiger anschaue. Ähm, LA ist noch eher eben dabei, weil ich mir ganz viel von von asia Wilson eben abschauen möchte. Aber sonst schaue ich immer, dass es halt mit dem Training äh, auch, auch zusammenpasst. Aber ich schaue jetzt nicht jedes Team so regelmäßig. Dallas und ähm, Las Vegas und Minnesota schaue ich schon immer dann im, im Nachhinein. Aber ähm, wir trainieren hier in Frankreich zum Beispiel auch sehr, sehr viel. Deswegen ist es auch wirklich schwer, zwischen dem Ausruhen dann noch was reinzupacken.
1: Bringt ja auch nichts, wenn man nur Spiele schaut und denkt, daran müsste ich arbeiten, daran könnte ich arbeiten, aber nicht arbeitet es doch. <lacht> ähm, <lacht> du hast ja mit Sicherheit auch wieder mal Kontakt mit Marie, die wiederum schon jetzt drei Jahre dabei ist oder im dritten Jahr gerade ist. Und äh, ja. die, die Centerin, die Konkurrenz, die du angesprochen hast, jetzt schon Nacht für Nacht quasi da auf dem Parkett begegnet. Hat die ein paar Tipps für dich parat? Ich meine, die hat ja schon ein bisschen Niveau, äh, Erfahrung, was, was das Niveau angeht.
3: Mhm. Ähm, mit Marie und Tattoo habe ich momentan gar keinen Kontakt, weil ich mir selber gesagt habe, dass ich sie jetzt mal in Ruhe lasse mhm. und ihr Spiel und auf die Bubble konzentrieren. Ich glaube, dass die momentan wirklich genug Stress haben mit Spielen jeden zweiten Tag oder halt alle zwei Tage im muss. Ähm, ich glaube, dass man das die momentan nicht ihre eigenen Blase sind und dass man sie dann nicht so extrem stören sollte. Deswegen ähm, bin ich eher jemand, der momentan den, den beiden Spielerinnen eben nicht schreibt, sondern dann eher danach und wenn ich dann da Fragen habe. Aber Marie ist eine Person, auf die ich immer zukommen kann, auch während dem Nationalfenster im November. Sie hat mir so viele Tipps gegeben im Training, wie ich mich da bewegen kann, was da die bessere Option wäre. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass auch, sobald ich dann irgendwelche Fragen habe, ähm, sie da immer anschreiben kann und sie mir immer helfen wird. Auch Statue hat mir geschrieben, wenn du irgendwie was brauchst, melde dich auf jeden Fall. Ähm, ich ich werde dir immer helfen. Ja.
0: Super. Ja, die letztgenannte Statue ist ja jetzt in ihrem Rookie-Jahr da in Dallas auch richtig gut gestartet. Bei Marie sportlich okay, da ist es mhm. äh, für sie selbst jetzt vielleicht nicht so ganz perfekt, aber das Team steht natürlich wesentlich besser. Äh, was, ja. was meinst du, wie weit kommen die beiden in den Playoffs jeweils mit ihren Teams?
1: Kannst du jetzt auch wild äh, ähm, spekulieren, wenn, wenn du gar keinen Kontakt mit ihm hast.
3: <lacht> Ich glaube, Los Angeles ähm, hat sehr, sehr gute Chancen. Also ich mag, wie sie spielen. Die haben einen richtigen Teamplay, also da mag ich auch wirklich zuzuschauen. Ähm, ich glaube, dass es für Dallas momentan die Saison noch schwer werden könnte, dass sie aber auch wirklich eine Chance hätten, weit zu kommen. Also im, im Spotchatten bin ich wirklich schwer. Ich denke, dass Seattle oder ähm, Las Vegas auf jeden Fall einer der Champions wird. Ähm, die sind einfach wirklich zu stark. Aber wer weiß? Ich bin immer offen für eine Überraschung. <lacht> ähm, ja, bei Dallas ich glaube, dadurch, dass sie ein junges Team sind und auch ähm, jetzt dieses Jahr so komplett neu zusammengewürfelt. Ähm, ist es halt schwer, jetzt auf diese Top-3- oder Top-4-Spots zu kommen. Ich denke aber auch, dass sie, ähm, wie gesagt, für eine Überraschung sorgen könnten. Wenn man sich jetzt da denkt, manche Spielerinnen tauchen da jetzt auf einmal richtig auf. Ähm, wie zum Beispiel Marina Mabry, dann ist ist halt einfach eine Bombe momentan. Also sie ist halt einfach schwer zu verteidigen. Sie hat halt alles, was eine Top-Spielerin brauchen kann und das, das zeigt sie halt auch. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn die sich halt noch ein bisschen mehr einspielen, dass sie schon noch weiterkommen könnten. Aber ich denke, dass es sie, dass sie schon sehr, sehr schwer wird für Dallas.
0: Und mit Satou ja eben auch für die Nationalmannschaft, unter anderem dir und eben Satou, auch eine, eine gute Option mittlerweile. Ne? Wir schauen wir eben zurück nochmal nach Deutschland zum Schluss. Da hast mhm. du ja im vergangenen mhm. November, also vor knapp einem Jahr, dein erstes Länderspiel gemacht für die Damen-Nationalmannschaft, passenderweise eben mhm. auch in Nördling, haben wir vorhin gehört, ja. da waren beide Alles da. Alles ist
3: ein Heimatverein. Genau. Und
0: da direkt mal 13 Punkte, also auch war ja ein erfolgreiches Spiel. Jetzt geht's hoffentlich... Zehn war glaube ich, oder? 10? Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in den Statistiken stand es 13. Aber gut, äh, wir checken es nochmal. Jetzt geht es ja hoffentlich im November 13, äh, weiter äh, im November weiter. So. und da kommen dann hoffentlich nochmal 20 Punkte drauf mit der EM-Qualifikation. Ähm, was meinst du, wie stehen da eure Chancen? Das Positive ist ja, dass ja wahrscheinlich die WNBA-Spielerinnen, dadurch, dass sie in Europa spielen werden, wenn die Spiele in der Stadt finden, auch dabei sein können. Ja. Schon ein starkes Team dann.
3: Ähm, ich glaube, dass wir richtig stark sind dieses Jahr. Bin ich ganz ehrlich. Also ähm, ich denke, dass wir EM qualität auf jeden Fall schaffen können, wenn wir als Team schnell zusammenfinden. Die Schwierigkeit ist ja immer, dass du aus unterschiedlichen Clubs kommst für eine Woche oder zwei Wochen und dann versuchen musst in dieser kurzen Zeit schnell zu einem Team und schnell diese dieses diesen als Team zusammenzuwachsen das ist ja immer diese Schwierigkeit. Aber ich glaube, dass wir dieses Jahr so viel Talent haben und dadurch eben, dass wir jetzt keine Spielerin haben, die so sagt, okay, ich bin besser als du, ich zeige dir jetzt nicht, ich helfe dir nicht, ich mache mein Ding, du machst dein Ding. So eine Spielerin haben wir in unserem Team nicht. deswegen geht's bei uns extrem schnell immer zusammen. Also wir, wir wachsen sehr schnell zusammen und ich denke, dass uns das auf dem Feld auf jeden Fall helfen wird. Und wie du eben gesagt hast, mit unserem, mit unserem Potenzial, mit Marie und Satchi ähm, jetzt vor allem auch ähm, werden wir auf jeden Fall sehr gute Chancen haben, deswegen glaube ich, dass wir die Quali auch auf jeden Fall schaffen werden, ja. Genau.
0: Werden wir dann sehen im
1: November und die Daumen drücken und dabei sein, genau. Hm.
3: Ja. ja, aber wäre cool. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast, wir haben auf jeden Fall Eindruck bekommen, dass dir, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist, dass du Bock hast und...
3: Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, viel Erfolg auf jeden Fall für die kommende Saison und bleib fit und wir hören uns bestimmt. Ja, danke. Dankeschön.
3: Ja, gerne. Bis bald. Bitte. <lacht> ciao. Tschüss.
1: Genau, und damit endet die fünfte Folge Baseline zu Baseline, präsentiert von Mitsubishi Motors. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt uns eine Bewertung, ob gut oder schlecht. Ähm, Kritik ist immer willkommen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dahin,
0: auf Wiedersehen. Ciao, ciao.